0: Здравствуйте. С вами подкаст пятьдесят И сегодня мы берем интервью у заслуженного преподавателя Московского государственного университета, преподавателя арабского в Исаа МГУ Андрея Валерьевича Германовича. Пятьдесят восемь ноль Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Андрей Валерьевич, скажите, пожалуйста, как и когда вы решили заниматься Востоком и, в частности, арабским языком? Это было осознанное решение или, скорее, какой-то порыв души, интуиция?
1: Вы знаете, наверное, это было одновременно и осознанное решение и порыв души. Дело в том, что я с детства очень любил языки, иностранные языки. Я в этом благодарен своей маме, которая преподавала немецкий язык, и она, когда мне было 5 лет, она организовала для меня еще там группу ребят, там на было мальчишек. занятия французским языком. Нашла француженку, настоящую француженку, переехавшую сюда к нам, и мы вот пятилетние мальчишки начали изучать французский язык. Потом я поступила во французскую спецшколу. Где-то классу к пятому, к шестому мама решила, что одного французского иностранного мало, И я начал заниматься дополнительно индивидуально английским языком. И, в общем, у меня был достаточно хороший, на мой взгляд, уровень английского и французского языка. Я даже пытался немножко синхронить, когда учился на первом курсе с французским языком. И вот я раздумывал, как мне быть, что мне делать. И тут мой отец как раз съездил несколько командировок. В арабские страны побывал, в арабских странах, в Египте, в Алжире, он привез фотографии, и я заинтересовался Востоком и подумал, в конце концов у нас очень много специалистов с английским, с французским языком, а вот что касается арабского языка и вообще арабской культуры, это во многом такой неизведанный еще пласт, которым, наверное, интересно заниматься. Тем более, еще было такое обстоятельство, которое я учитывал, это то, что арабских стран много. И я так решил для себя, что даже если у нас, у Советского Союза, у России, испортится отношения с какой-то одной, двумя, там, или даже пятью арабскими странами, то останется еще штук 15 этих стран, с которыми будут отношения. Поэтому это не та ситуация, которая существует с другими языками. Вот у меня приятель начал учить китайский язык в институте, а у нас в то время с Китаем были очень плохие отношения, и в Китае не, не посылали на практику. Хорошо, у него выдался такой шанс, он поехал в Сингапур, и в Сингапуре он проходил эту практику с китайским языком. А если плохие отношения, там, допустим, с Японией, а человек учит японский язык, ну куда он поедет. Вот с арабскими странами таких проблем не было, не должно было быть. И вот такие несколько разных обстоятельств, они повлияли на мой выбор. Я решил пойти ну, в институт страны Азиафрики, тогда он назывался институт восточных языков еще. Это Московский университет, это тоже важно было получить университетское образование. Вот этим, наверное, обусловлен был мой выбор, который я сделал когда-то тогда. И жизнь показала, что выбор был правильный, потому что я никогда в жизни не, не испытывал чувства разочарования или как-то не жалел о том, что я сделал этот выбор.
0: То есть, по сути дела, такая импровизация в запланированных рамках. Ну, в
1: общем, да. То есть и душа, и разум сошлись да. на вот этом выборе.
0: Расскажите о вашей уже первой поездке в арабскую страну. Что это была за страна и когда и как вы там оказались?
1: Ну, первая арабская страна, которую я посетил, была Египет. Причем это был вообще мой первый выезд за границу. Знаете, в советское время довольно было сложно поехать за границу. Я учился на четвертом курсе, и тогда нас... Многих посылали на практику в страны Востока, соответственно, в арабские страны арабистов посылали. У нас целую группу студентов четвертого курса, а всего мы пять лет учились, значит, это четвертый курс был, нам предложили ехать в Египет на международную каирскую ярмарку в качестве стендистов на стенды различных компаний в нашем советском павильоне в Каире. И я готовился к этой поездке вместе с другими студентами. Я должен был ехать где-то в марте, потому что в марте проходила эта выставка. И вдруг за месяц или даже за полтора до этого мне звонят по телефону, говорят, «Срочно собирайтесь, через четыре дня поедете в Египет». Я говорю, «Как через четыре дня? Я должен через месяц с лишним поехать». Мне говорят, «Вы знаете, там старший переводчик должен был лететь, вот у него там случились какие-то обстоятельства, он не может лететь». А среди оформленных уже переводчиков, студентов, выбрали вас, вас как-то хорошо отозвались, и мы вас посылаем в качестве старшего переводчика. В Каир вы едете на месяц раньше, будете там один с арабским языком, вот едет группа первая, директор павильона советского, о, там бухгалтер и так далее, какие-то работники, вы будете заниматься в начале организации этой выставки, ну, переводить, помогать переводить. И потом в течение всей этой выставки будете тоже работать. Наверное, будете так вот старшим переводчиком там. И после окончания этой выставки тоже на месяц задержитесь, чтобы все собрать. Надо будет еще кое-какие там формальности выполнять после окончания самой выставки. В итоге я поехал вместо месяца, я поехал на три месяца в Египет. И впервые оказался в Египте, впервые оказался в арабской стране. У меня, конечно, были какие-то ожидания относительно этой поездки, но я довольно легкомысленно как-то поступил. Я вспоминаю, я, например, не взял с собой арабско-русский словарь. Почему я так сделал, я не понимаю, не думаю, что я забыл. Я почему-то посчитал, что, возможно, там на месте найдется. Но он действительно нашелся, но не сразу, нашелся чисто случайно. Я уж просил там в посольстве, чтобы кто-то мне это выделил, Потом началась самая настоящая работа. И вот здесь я позволю себе некоторое отступление по поводу того, что ожидает наших студентов, вот как меня это ожидало в Египте. Во-первых, когда я спустился с самолета в Египте, и ко мне подошли арабы, египтяне, они мне начали что-то говорить. Я так уже потом пытался задним числом восстановить хотя бы какую-то фразу из тех, которые были мне сказаны. Я так думаю, что... Один из них мне сказал что-то типа Ахут ал битакал, что означает Давай я положу твой чемодан на тележку. Из всего этого я услышал так это вот четко слово ал и решил, что он меня спрашивает, говорю ли я на арабском языке. Я ему сказал Нагам и инглизия. Он на меня странно посмотрел, как-то повертел пальцем возле. А я оказался в недоумении, дескать, а в чем дело. Это проблема диалекта, хотя я был на четвертом курсе, и, конечно, было очень обидно, что приезжаешь в страну, вроде ты учил три с половиной года, середина четвертого курса, это был февраль месяц, приезжаешь в страну, они что-то говорят, а ты мало что понимаешь. При этом меня они понимают, я говорю на литературном языке, а я их не понимаю или понимаю недостаточно. Я хотел бы предупредить тех, кто, возможно, будет слушать вот этот мой рассказ, чтобы они не смущались. Да, такое бывает в самом начале приезда в страну, тем более если вы не изучали этот диалект. Вот, к счастью, сейчас у нас Виктор Михайлович пап ведет занятие египетским диалектом на втором-третьем курсах, а у нас на четвертом курсе только начал Арсен Карапетович что-раз преподавать нам иракский диалект. И я вот после Четырех месяцев иракского диалекта попадаю в Египет. И иракский диалект, конечно, меня совершенно не спас в этих условиях, но вы представляете, совершенно другой язык. Я в Египте. И что я стал делать? У меня всегда был с собой блокнотик, я ходил с блокнотиком, с ручкой, и когда кто-то мне из египтян что-то говорил, я... Его переспрашивал в литературном языке, надо сказать, что сами египтяне, да и вообще арабы, не понимают, что для иностранцев язык арабский язык очень сложен, но многие даже считают, что в принципе иностранцы не могут изучить арабский язык. Знаете, это когда к вам подходит человек, говорит арабский, арабский, он сам арабу говорит, ну-ка, говорит, а ну-ка скажи каф, ты ему говоришь каф, он говорит, да, молодец, а ну-ка скажи дад, ты ему говоришь дад. Вот он говорит, да, ну молодец, как это ты сумел? Вот они считают, что мы не можем. Короче говоря, они всегда стараются помочь. И они мне всегда растолковывали, если я что-то переспрашивал. Но я все записывал, И вот э, таким путем, как-то спонтанно, я начал воспринимать этот египетский диалект. Пошлет меня директор там узнать, пришла ли машина куда-то кого-то вести. Я бегу, узнаю, там спрашиваю. Айна где, саяра, где машина? Нет, угу. раб мне отвечает. А саяра, мева салат. Я, значит, прислушиваюсь и говорю, а саяра, это понятно, мева салат. Что это? Мева васалатш? А там васала. Приехать, угу. значит, мева салат, наверное, отрицание. Вот это ши угу. на конце. И вот я это ши на конце во многих случаях стал замечать. Потом я понял, что это отрицание. В случае отрицания добавляется. И вот таким стихийным образом где-то я начал пробивать себе дорогу в этом египетском диалекте. И вы знаете, благодаря тому, что базовый уровень литературного арабского языка у меня был, в общем, как я считаю, неплохой, и это сыграло, пожалуй, главную роль в том, что через какое-то время, где-то через месяц, там, через... Даже раньше я стал, в общем-то, уже... И переводить более спокойно, и не бояться. А где-то месяца через два я уже чувствовал себя достаточно уверенно. Во всяком случае, уже и с рабочими, которые там на этой ярмарке работали, знаете, рабочие наемные, вот эти рабочие, они, конечно, неграмотные люди, языка литературного не знают, но тем не менее, они мне что-то говорили, я их понимал, они меня понимали, и мы находили общий язык. Так что вот эта проблема вся решается. В связи с этим, что я еще хочу сказать? То, что вот у некоторых есть такое представление, что надо начинать с диалекта. Причем не только у каких-то отдельных людей. Например, американцы в некоторых вузах, они так именно и учат людей. То есть они преподают сразу, скажем, египетский диалект, но ну, они прагматики известные. И они учат человека египетскому диалекту с тем, чтобы он работал именно в Египте. Но, на мой взгляд, знаете, когда человек с египетским работает в Египте хорошо, а если вдруг его пошлют в Ирак, ну да, если а если в не пошлют... или что-то еще, и что он с этим будет делать? А вот если у вас есть хорошая база литературного арабского языка, mm-hmm. вы сумеете адаптироваться, в принципе, в любой арабской стране, потому что В общем, во всех арабских странах, даже в далеком Марокко, все равно в основе где-то лежит литературный арабский язык. Но для Марокко там специфическая ситуация, там берберский, там еще и испанский, и французский, и там такая смесь вообще, конечно, очень сложный диалект марокканский. Ну, собственно, как вот и алжирский, скажем, тунисский, но тут немножко ближе и люди лучше знают. Литературный арабский язык. Но так или иначе, с литературным арабским языком можно работать везде. А диалект – это уже дело наживное. Единственный общий вывод, ребята, учите литературный арабский язык. Все диалекты выучить невозможно. Поэтому вы можете выучить египетский. Очень интересно, египетский диалект в некоторых арабских странах людьми, скажем так, не очень образованными, воспринимается как литературный арабский язык. Я с этим столкнулся, я помню, в Ираке, еще где-то. Ну, после Египта у меня появилось несколько египетских словечек, которые в разговоре я употреблял. И я помню, как в Ираке мне один сказал, о, говорит, как ты на литературном арабском языке говоришь.
0: Это язык кинематографа? Это
1: кинематограф, да. Это прежде всего кинематограф египетский. Вот, наверное, то, что я по поводу первой своей арабской страны. Ну, пока я учился в институте, я приехал из Египта, меня отправили в Йемен. Еще я полгода провел в Йемене, проработал, потом вернулся. Опять меня в Египет послали, в общем, последний год учебы, пятый курс у меня был такой очень относительный. Но, тем не менее.
0: То есть, получается, что в арабские страны вы активно начали ездить еще в будущем институте? Да, вот пока я учился в институте,
1: у меня было три поездки таких. Причем, именно работа, это было не... Тогда никакого туризма-то у нас не было особенно.
0: Mm-hmm.
1: Тем более в Йемен его и потом не было. Вы понимаете, это довольно экзотическая страна.
0: А есть ли какая-то арабская страна, которую вы могли бы характеризовать как свою любимую? То есть где вам больше всего понравилось, что-то больше всего запомнилось?
1: Вы знаете, наверное, какую-то одну страну мне выделить довольно трудно. Я был почти во всех арабских странах. И в каждой стране есть что-то такое, что отличает ее от другой страны, и есть своя какая-то самобытность, и есть много того, что нравится. Вы знаете, может быть, к Йемену у меня такое особое немножко отношение, потому что в Йемене я в общей сложности провел более трех с половиной лет. Потому что я был, когда студентом, я там оказался впервые, шесть месяцев я там был на практике, я там был с нашими специалистами по молодежным организациям, дело в том, что это был Южный Йемен, не mm-hmm. только что прогнали англичан, английское присутствие ну, в Адане, в прибрежной полосе, оно продолжалось более 100 лет, это была молодая такая вот страна, когда... Люди, бывшие революционеры, пришли к власти, и это был такой энтузиазм у людей, знаете, наверное, как и в нашей стране после революции семнадцатого года, когда верили в светлое будущее, и еменцы тогда верили в будущее, и они были, в общем, полны энтузиазма создавать, создать вот такое счастливое государство, и это очень чувствовалось в общем настроении людей Они очень хорошо относились к нам, к Советскому Союзу. Советский Союз был для них примером. В то время на Советский Союз они они ориентировались и они тогда обращались по многим вопросам к Советскому Союзу за помощью, в том числе и создание этих молодежных организаций, пионерских организаций. В частности, они там создавали по нашему образцу. И вот наши направили туда специалистов и меня снарядили вместе с ними. Я вот шесть месяцев я провел, я проехал практически весь Южный Йемен. Я побывал в тех местах, где, я уверен, не были наши вообще люди до этого никогда уж точно. Я думаю, иностранцы там тоже не были иногда где-то в глубинах Хадрамаута, знаете, Аравийского полуострова. И с бедуинами в палатке как-то пришлось столкнуться и вот в местах, где электричества практически не было, как-то вот в такие глухие уголки. Причем в некоторые уголки нас сопровождали такие вооруженные вот эти ребята mm-hmm. с пулеметами, с автоматами, мало ли что. Там были еще всякие наемники, иностранцы, которые пытались защитить прежний строй тех султанов и миров, которых революция выгнала. Как mm-hmm. бы. В частности, там я помню, как... Это уже даже после... Мне довелось как-то жить вот в каком-то даже бывшем дворце султана, который превратили в такой учебный центр. И я там, собственно говоря, читал лекции. Но это уже потом было, впоследствии, когда я поехал туда работать. И работать я туда потом поехал в Йемен. Три года я там отработал. Я читал лекции по социальной психологии. Йеменцы, они мне очень нравились и понравились как люди еще, знаете, Это вот те арабы, которые, возможно, больше, чем кто-либо из других арабов, сохранили в себе какие-то черты, воспетые еще в доисламской поэзии или более поздней поэзии арабов. То есть великодушие, щедрость, честность, верность слову. Если кто-то из йеменцев тебе что-то обещал, он это сделает. То есть не было, я никогда не сталкивался с какими-то попытками там смошенничать, знаете, как-то обмануть, mm-hmm. обхитрить. Вот этого у еменцев не было. Вот в этом плане это люди, которые у меня вызывали большое восхищение среди арабов. Я не хочу этим как-то умолить достоинство других арабов или как-то в чем-то их обвинить. Ни в коем случае. В целом арабы, они, у них есть какие-то общие черты, но при этом они, в общем-то, разные. Вот что касается еменцев, вот эти черты, истинных таких бедуинов ну и я как филолог, арабист заканчивавший институт и мы все это в свое время изучали и поэзию, и литературу как-то вот это на меня сразу какую-то аналогию позволило проводить
0: истинные арабы, можно сказать да,
1: ну вот такие, да, истинные арабы так что у меня о них были и остаются до сих пор вот такие впечатления
0: Возможно, у вас есть любимая история, связанная с арабскими странами? То есть что-то, что вам самому нравится рассказывать и коллегам, и тем, кто далек от Востока? Может быть, что-то такое яркое, запоминающееся, показательное?
1: Ну, тоже я хотел бы сказать в связи с этим, может быть, это тоже было бы интересно для наших студентов, которые едут в арабские страны. Я хотел бы предупредить, что арабы – это люди с несколько иной психологией, нежели мы, или нежели европейцы в том числе. Это отдельный мир, это другой мир. Я не говорю о тех арабах, которые приехали сюда, в Россию, и здесь уже давно живут. Они во многом обрусели, восприняли какие-то наши черты. А я говорю о тех арабах, которые живут там, в арабских странах. И среди них очень много людей, которые сохраняют свои прежние обычаи, традиции и, соответственно, свою психологию. Знаете, когда я начинал работать с арабами, вот с живыми арабами, общался, и у меня возникало немало таких ситуаций, когда э, мне казалось, что вот они меня не понимают, а я, соответственно, не понимал их, причем в каких-то элементарных вещах договариваешься с человеком, например, Говорю, ну вот завтра давай встретимся, завтра ты придешь, там в 10 mm-hmm. утра мы встретимся. А он тебе отвечает, инша Аллах. Ну, то есть, по-русски это будет что такое, иншаллах? Даст Бог. Бог ну даст, да, Бог даст, приду. И я поначалу не мог понять. Я говорю, ну, Бог даст, Бог может дать, а может не дать. Ты скажи, ты придешь, и он мне опять отвечает, инша Аллах если позволит Аллах. Ну, я говорю, ну, хорошо, это Аллах. А ты придешь или нет? И он на меня смотрит так. Это как-то странно, что, дескать, он вроде все ответил. Вот Потом уже, чуть позже, я стал понимать, что это вот такой арабский, мусульманский фатализм, если хотите, когда все наши шаги записаны где-то на каких-то скрижалях. И, собственно, зависит от Аллаха больше, чем зависит от человека в представлении арабов. И вот какие-то вот такие вещи... И происходит, и в разговоре это происходит. Знаете, я вам могу рассказать, например, случай, который был в том же Йемене. У меня там был один знакомый, наш переводчик, который работал там с нашими военными. Угу. Вот, а военные специалисты, военные советники были там в Йемене. И вот он приходит однажды вечером, говорит, ты представляешь, сейчас было вот занятие, наш полковник рассказывал йеменцам, как определить расстояние до взрыва ночью по вспышке. Я говорю, ну и что? Я говорю, представляешь, вот он рассказал, а как это расстояние вычисляется? Значит, ночью происходит вспышка света. Ну, свет мгновенно поступает, да, 300 тысяч километров в секунду скорость света. А звук распространяется со скоростью 300 метров в секунду. Поэтому вот вспышка, а через несколько секунд... Звук доносится. Но это как бывает, вот как у нас гроза, когда, значит, молния, ты видишь молнию, а через несколько там долей секунды или секунд гром. И вот здесь так же вспышка, вот полковник им объясняет, что вспышка произошла, считайте секунду, умножайте на 300 метров в секунду, получаете расстояние. Вот он им это объяснил, посчитали, получилось, допустим, что до места взрыва там, 15 километров. Ну, допустим. Ну, и он спрашивает слушателей, понятно? Ну, говорят, да, все понятно, спасибо. Потом один, говорит, самый умный, вроде как, мне казалось, тянет руку и говорит, ну, говорит, все понятно, что вы сказали, товарищ полковник. Вот, но ну, маленькое такое уточнение, если позволите. Он говорит, да, пожалуйста. Говорит, вот вы сказали 15 километров. Не могли бы вы объяснить, 15 километров это если пешком идти или если на машине ехать? И вот этот парень переводил, он мне говорит, ну, представляешь, тупой, 15 километров пешком идти или на машине ехать. Я говорю, ты знаешь, я только что с этим столкнулся, вот с этой проблемой. Мы ехали там куда-то в пустыню довольно далеко, и я подошел к водителю, говорю, сколько километров до этого места, куда нам ехать, а там бездорожье, там, там пустыня, камни. И так далее, и водитель мне говорит, ну, говорит, хороший водитель 8 часов ехать, а плохой водитель 15, 12 часов, допустим. Я говорю, хорошо, но это 8 часов, 12 часов, а ты мне скажешь, сколько километров или миль? Вот вы привыкли к милям, у вас там англичане были. Он опять на меня смотрит, так не понимает, он говорит, я же тебе сказал, хороший водитель 8 часов, а плохой 12. Я говорю, ну, ты скажи, в километрах-то, в милях сколько? я уже начинаю раздражаться. Что ж, я задаю тот же самый вопрос третий раз. Я вижу, что он начинает раздражаться, смотрит на меня, говорит, я же тебе все объяснил. Плохой водитель 12 часов, хороший водитель 8 часов. И когда я ему говорю, нет, ты мне ответь в километрах и в милях, он на меня смотрит и говорит, а зачем тебе знать, сколько в километрах и милях, если хороший водитель это 8 часов, а плохой 12?
0: Конечно.
1: Я об этом задумался и решил, да, вот интересно, они меряют расстояние временем. А потом я обнаружил, что у нас тоже это есть в нашей психологии, в каких-то конкретных случаях. Если меня спросят, например, сколько мне ехать до института от дома, я скажу, мне до института ехать там 50 минут или час. А если я скажу, что мне от дома до института 17 километров, то мне посмотрят, по крайней мере, и странно. Вот. Понимаете, какие-то вот такие вещи, которые для нас сначала кажутся очень странными, а потом понимаешь, что к чему, вот это просто разная психология. Мне поначалу казалось иногда, вот я с арабами говорил, говорил, какие-то они не такие, что-то с ними не то. Потом я подумал, что ну не может быть не то со всеми этими людьми, наверное, во мне причина, со мной что-то не то. И только потом до меня дошло, что мы просто разные люди. Разные люди с разной психологией. этому надо быть готовым. Это другая психология, это другой, если хотите, круг интересов, это другая система ценностей. Другой мир, понимаете, это другой мир. Другое другое мышление, другой менталитет. И это другое, в чем-то другое поведение. Вот тоже я вам пример такой могу привести. Когда я работал... В Египте как раз на этой самой ярмарке. Вот до конца нашей работы уже все уехали, и конец работы, закрылась эта ярмарка, закрылась выставка. До нашего отъезда уже всех последних, там вот директор, там его заместитель, ну и я вместе с ними, в конце оставалось буквально три дня. И вот директор меня посылает там с одним из, то ли там это был, я не помню кто был, заместитель его или кто-то из сотрудников наших, говорит, вот надо съездить в таможню и там э, взять справку для того, чтобы мы могли вывести наше оборудование, которое было на этой ярмарке, чтобы мы его могли погрузить на пароход и отправить обратно в Москву. Нужна бумага, соответствующая вот в этой таможне. И вот мы поехали с этим человеком в эту, как это называется, растаможку там, или как-то таможенное управление, я не знаю. Вот, приехали туда, И вот этот человек, который был со мной, но он впервые был в арабской стране, он не очень, видимо, представлял себе, как все происходит в душе у арабов. И, в общем, мы заходим в это учреждение, там нас встречает соответствующий чиновник, и наш человек ему говорит, да, здрасте, вот такое дело сразу, вот такое, 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 то-то, 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 мы хотим такую-то бумагу, и так далее. Вот этот араб Смотрит на нас, на него, на меня, немножко так мрачнеет, как мне кажется, ну или по крайней мере не не улыбается, говорит, ну что ж, вам нужна такая справка, приезжайте через неделю, как все у нас принято, справка будет готова, через неделю вы ее получите. Вот этот э, наш представитель говорит, как через неделю у нас, через два дня билеты на самолет, нам нужно сейчас срочно. Говорит, я ничего, ничем не могу помочь. Вот есть порядок, через неделю все, мы вам дадим и так далее. И мы уезжаем оттуда несолоно хлебавших, приходим к директору и говорим вот так и так. Не угу. дали нам справку? Говорят, через неделю директор был человек мудрый и говорит, ладно, вот возьмите другого, поезжайте еще раз. Поехали второй раз и он видит Этот египтянин, значит, который нас принимает, опять приехали эти люди, вроде переводчик тот же, а этот уже ну. Но по-другому уже, понимаете, беседа уже строилась по-другому. То есть вот этот наш представитель говорит, здравствуйте, вот мы, к сожалению, покидаем вашу страну, мы здесь пробыли три месяца, мы столько видели, такой замечательный народ, такие прекрасные люди – Такая страна, вот mm-hmm. очень жалко нам вас покидать. Вы знаете, вот и мы рады сейчас, вот что с вами встречаемся тоже, вы как представитель Египта и так далее. Смотрю, этот египтянин так как-то немножко появляется улыбкой. Ну, говорит, давайте, пройдите чаю, кофе, что вы хотите. Ну вот, принесли нам чаю, мы сели, и мы еще минут 20, наверное, разговаривали с этим египтянином об Египте, о Советском Союзе, о России и так далее, и так далее. И, ну и, наконец, этот египтянин говорит, так, собственно, что вы там хотели? Мы говорим, что вот нам бы справку такую получили. Он говорит, да, без проблем, там, и кричит какому-то там своему помощнику, Ахмед, подойди сюда. Подходит Ахмед. Говорит, и вот им такую там справку, что у вас, документы давайте покажите, мы сейчас вам сделаем. Вот и Ахмед уходит делать эту справку, мы продолжаем сидеть, опять говорить о, об Египте, о наших отношениях, там, о погоде неизвестно о чем, все мы получили, понимаете. Это вот тоже черта, конечно, арабов, это вот обычай. Многие арабы, кстати, мне говорили, так они говорят, вы знаете, вот вы русские похожи на нас. Вот в отличие от европейцев, особенно американцев, те говорят, здрасте, и даже тебя не спросят, как дела, как что там. там. Сразу одели, Ну так же нельзя, говорят они. А вот вы, русские, вы здороваетесь, потом, ну как дела, там как-то выражаете свое отношение, прежде чем заговорить о деле. Вот это тоже черта арабов, которая очень важна. Учитывать, прежде чем решать какие-то проблемы, надо установить вот такой эмоциональный контакт с этими людьми. Установили эмоциональный контакт, и вы многие вопросы можете решить, те, которые вы не решите чисто формальным таким подходом, который существует у нас.
0: Вот вот, а поговорить?
1: Ну да, вот это вот оно и есть. Это очень важно для аромов, для нашего общения с аромов.
0: Вы выступали в качестве переводчика, и вы действительно синхронист с внушительным богатым опытом. Расскажите, пожалуйста, как вы вообще пришли к этой мысли? Вот именно в вот итоге, что на первом курсе вы пытались синхронить с французским. То есть у вас, получается, всегда было какое-то желание переводить именно в таком синхронном. Да, курсе? я
1: всегда любил вот, живой язык, практическое использование языка. Я действительно это. Любил и продолжаю любить. А вот здесь э, с синхроном получилось довольно случайно. Я закончил институт, получил диплом и уже устроился на работу. Я пошел работать переводчиком, кстати. Тогда была система, когда тебе предлагали выбрать работу. Это не так, как сейчас, свободное распределение, а тогда институт предлагал, вот приходили заявки в институт, и если была возможность выбрать, то нам давали возможность выбрать. Вот меня и на радио приглашали работать диктором, я помню, меня приглашали в какое-то научное заведение, и меня приглашали в том числе и переводчиком, была такая Академия общественных наук, где учились арабы, я, собственно говоря, это и выбрал. И вот я закончил институт, проходит буквально месяца два или три, мне звонит наша преподаватель Элеонора Порфирьевна Бабылева. Сейчас ее уже нет на этом свете, к сожалению. Элеонора Порфирьевна Бабылева была одним из двух синхронистов. Mm-hmm. Это первое поколение советских, российских синхронистов-арабистов. Вот mm-hmm. Их было двое, это была она из нашего института, ученица Габучана, и был такой Владимир Соломонович Сигаль из МГИМО, Институт международных отношений. Вот они поначалу и обеспечивали весь арабский синхрон. Потом уже пошло второе поколение, их ученики, в том числе и из наших преподавателей, это и Владимир Васильевич Лебедев, в том числе, и Фролов когда-то начинал, потом бросил заниматься синхроном. В общем, она мне звонит, вот я закончил институт, она мне звонит по телефону говорит, Андрюша, тут через три дня будет синхрон в Москве, международный конгресс, религиозные деятели в борьбе за мир, за что-то еще, я не помню. Ну, в общем, приедут всякие разные многочисленные гости. Вот в гостинице Украины там будет как раз это мероприятие, оно длится три дня, мы будем там с Владимиром Соломоновичем с Сигалем. Синхронить на mm-hmm. пленарных заседаниях, но после пленарных заседаниях у них будут заседания по секциям. Всего будет 5 секций, и там везде будут среди прочих арабы, и поэтому нам нужно как минимум 10 синхронных переводчиков. У нас нет 10 синхронных переводчиков на весь Советский Союз. У нас их от силы человек, человека 4-5 всего. Поэтому мы решили, что на каждую кабину мы даем одного опытного и одного такого начинающего. Как бы. Вот выбрали вас, у вас есть опыт переводческой работы какой-то. Давайте через три дня приезжайте в гостиницу Украина, у подъезда я буду где-то полдесятого утра вас ждать. И вот это на меня свалилось, понимаете, неожиданно по телефону. Я говорю, Леонар Польфович, синхрон на арабском? Да что вы, да я никогда вообще не... Да как это... На что она мне сказала, Андрюш, мы все так начинали, не бойтесь, все будет нормально. В общем, жду вас. Я говорю, хотя бы, вот о чем это, как это. Да вы не волнуйтесь, приезжайте и все. И я вот, значит, что делать, ехать, не ехать, тебя приглашают, с одной стороны, очень хочется, с другой стороны, страшно. Ну, в общем, я поехал. Набрал с собой словарей. Глупый был еще тогда, понимаете, как будто в кабине можно успеть пользоваться словарем, если какое-то незнакомое слово. Ну и попал я в кабину. Я не помню, кто со мной работал, в паре из опытных, наверное, вот как-то от страха все uh-huh. уже память отшибла. Но я вспоминаю, это было три дня, я, наверное, потерял три года жизни вот от этого опыта, потому что это было ужасно. Во-первых, это первый синхрон в жизни. Я никогда с арабским не синхронил. Не представлял как это может быть во вторых тематика это я до сих пор считаю что синхрон ну вот на мой взгляд э, религиозная конференции на религиозные темы и еще конференции какие-нибудь там например союза писателей <сёк> вот литераторов вот это наверное самое сложное что бывало в синхроне но религиозные деятели, потому что там полно, там очень много всякой лексики специфической, там очень много бывает цитат, там из Корана, из Библии. А у что касается писателей и поэтов, это же люди, которые литераторы, вы понимаете, там поэты, они они говорят очень цветастыми образами какими-то, какие-то сравнения, это очень нестандартный язык, и... Игра слов очень часто вот это тоже то, что, что составляет трудность для переводчика. И вот я попал как раз на этих религиозных деятелей. И вот представляете, а мы еще, кроме того, в то время в Советском Союзе мы еще не были знакомы ни с Кораном, ни с Библией, все это было запрещено. Вот у нас это не преподавалось. У нас вел, правда, Исаак Моисеевич такой курс исламоведения, но очень коротенький. Но это не очень поощрялось, скажем так. Это сейчас у нас изучаются и коронаведение, и сломоведение, и студенты уже читают из Корана что-то. А мы ничего не знали. И вот я попадаю на этот синхрон, а, знаете, кабина стеклянная поставили прямо на сцене. Нас видно из зала, нас видно из президиума. Вот рядом президиум. В президиуме сидят эти люди там, либо в колобуках, либо в челмах, там, либо в каких-то еще одеждах самое разное И вот Даже когда наш человек выступает по-русски, говорит и то, там вот не все, не не, не всегда как-то по-арабски сказать не знаешь. А когда выступают арабы, кстати, там выступали на арабском языке не только арабы, там выступали еще и мусульмане из других э, мусульманских стран. Я помню выступление какого-то человека из Чада. Mm-hmm. Какой вылезает африканец да, из Чада и начинает говорить по-арабски, потому что он мусульманин. И вот он там что-то говорит. Наш великий Абуталиб. Я думаю, какой Абуталиб? То ли это тот Абуталиб, который значит во времена пророка, то ли это какой-то местный чадский Абуталиб. И что он там сказал? Я половину не понимаю. И вот надо что-то говорить. Я не знаю, что говорить. Я замолкаю. И вот весь зал перевод... Перестал поступать, весь зал, знаете, так это обращается взглядом на тебя. И президиум весь оборачивается, дескать, что эта кабина молчит. И вот я сижу, и я вижу, что эти все люди на меня устремили свои взоры. И я начинаю что-то там бормотать, говорить какие-то слова. И вот когда звук пошел, значит, зал успокаивается, президиум успокаивается. Но это было ужасно. Знаете, я понимаю, что я что-то там говорил, такое совершенно, наверное, не несоответствующее тому, что говорил оратор, но тем не менее. В общем, это был вот такой первый опыт, и, конечно, опыт довольно тяжелый. Но потом как-то вот все пошло у меня на работе, где я работал в этой академии, читались общие лекции на русском языке, а... Студенты, слушатели были самые разные, там были и наши, там были и арабы, там были и другие иностранцы, и шел синхронный перевод, и нас как-то, ну не сразу, а постепенно начали подключать к этому синхронному переводу, и у меня пошла такая вот практика, и поскольку там арабы были, и лекции, а лекции приходилось переводить последовательно, и вот так вот я постепенно втянулся, потом даже Элеонор Парфейна Бабалева приглашала меня и на другие мероприятия, как то говорит Андрюша, у вас уже есть опыт. А синхронистов было очень мало с арабским языком. Их и сейчас мало. Где-то в пределах, может быть, вот пальцев, mm-hmm. пальцы рук. Знаете, не так уж их много. А тогда, тогда тем более. Поэтому... А мероприятий было много. Потому что у нас в то время в... при Советском Союзе были тесные отношения с арабскими странами. Было очень много арабов. Здесь были очень тесные контакты. И мероприятия много. Вот так это постепенно пошло, 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 пошло. И, в общем, как-то я это полюбил, пристрастился, можно сказать, к этому. Вот так и начал.
0: Ну, вы, по сути дела, были самоучкой, то есть никакого дополнительного обучения сами, там, где-то ни у кого не учились. Нет,
1: никакого обучения не было, никаких тренировок не было. Вы знаете, вот переводчик, синхронный переводчик, это штучный продукт такой, знаете, это надо, чтобы многое сошлось в нем, и надо, чтобы у него у самого было, конечно, желание, а Обучение синхронному переводу, лучшее обучение – практика. это практика. Конечно, человек, который хочет заниматься синхроном, он, он может сам заниматься, но, во-первых, нужна хорошая база языковая. Причем не только арабского языка, но и русского языка. Вот это тоже очень важная проблема. Почему-то многие считают, что и среди наших студентов тоже, что вот там на арабский переводить это сложно, а уж на русский-то я переведу, Господи, это родной язык, чего там. А в результате получается совсем не так. Очень многие как раз страдают от того, что у них недостаточный навык э, говорения по-русски. Говорить по-русски, формулировать свою мысль по-русски четко, без всяких этих короче, как бы
0: mm-hmm. на
1: самом деле и всего прочего, спрашиваешь там. Иногда студента, ну, пожалуйста, переведите эту фразу, и он начинает, ну, это короче, в общем, как это, как бы, как это, да? ну, в общем, он приехал, кто приехал, куда, знаете, вот очень много лишних слов. Вот это умение говорить по-русски, это очень важно, это тоже навык, который вырабатывается. Мне, например, очень в этом помог в этом письменный перевод, письменный mm-hmm. перевод на русский язык, вот это, между прочим, дис- дисциплинирует очень человека и вырабатывает навык. Это очень полезно. А так, как тренироваться? Вот Подберите какие-то записи. Я не советовал бы учиться на новостных выпусках, потому что дикторы говорят очень быстро. Это не очень хорошая школа для перевода. Вообще, при переводе есть определенные нормы скорости, знаете, в Организации Объединенных Наций. Я там не работал, но вот коллеги некоторые мои там были с разными языками, они говорят, там есть просто кнопочка, которую нажимает человек, если оратор начинает превышать скорость mm-hmm. речи. Предполагается, что человек говорит со скоростью, со средней скоростью вот обычной, спонтанной речи. И вот на таких выступлениях, на таких текстах... Вот, можно тренироваться. Есть какие-то такие упражнения, можно начинать, например, с того, чтобы просто слушать русскую речь по радио, например. Отпустите этого оратора на несколько слов и пытайтесь просто повторять за ним то, что он говорит по-русски, просто немножко его отпустив. Вот такие есть упражнения. Но главное это, главное это практика. И я в этом абсолютно убежден. Вот. И вот в этой практике, конечно, вот мои учителя, если хотите, в этом синхроне, ну и Элеонор Парфимовна Бабылева, и во многом мой учитель – это Владимир Васильевич Лебедев, угу. которого, который у нас преподает, к счастью. Угу. Вот в институте мы с ним очень много на протяжении многих-многих лет очень много вместе синхронили в одной кабине, в паре. И я, слушаю его, как он переводит, Я многому у него учился и многому, в общем-то, научился. Поэтому я ему в этом плане очень благодарен. Но он не учил меня специально никогда. То есть никаких занятий не было. Вот это именно просто совместная работа. Совместная работа, которая сопровождается, конечно, обсуждением каких-то вопросов. Как лучше, как сказать лучше и так далее.
0: Кого вы переводили за свою карьеру из этических деятелей и с кем вам больше всего понравилось работать
1: ну переводил я разных я еще и брежнева переводил на каких-то последних съездах нет брежнев тогда умер э, уже но брежнева я переводил потом э, еще были какие-то э, съезды КПСС это я тоже застал давно ну, кого я переводил уже в российскую эпоху я и Ельцина переводил, и Черномырдина переводил, и Путина переводил.
0: А, из арабских деятелей.
1: Из арабских деятелей. Ну и Асада я переводил, и Хафизас, и Башара Асада я переводил, Ясара Арафата я переводил, Табдальфатаха Аси, нынешнего mm-hmm. президента Египта. Да, очень многих деятелей я переводил. В основном синхронно, но и иногда и сидя рядом что называется, или стоя рядом с какими-то деятелями.
0: Возникали ли у вас когда-то мысли в отношении какого-то деятеля, что с ним я больше никуда не поеду, его я больше никогда переводить не буду?
1: Ну, во-первых, деятеля не выбираешь. Тот же Абдельфатаха Сиси, например, он говорит очень быстро, он говорит на диалекте. Ну, хорошо, я его переводил синхронно из будки, Это, это одно. Я переводил его в непосредственных беседах как бы он рядом сидел, mm-hmm. помню, первый раз перед беседой он начал говорить, старался говорить как-то медленно на литературном языке, чуть-чуть так это поначалу. Потом понял, что, в общем, я нормально его перевожу и увлекся, и дальше пошел такой, знаете, жесткий диалект египетский и так далее. Я переводил и премьер министра Ливана, аль там да, ну, Фиделя Кастро на Кубе я переводил. Да, я был в каком-то далеком кошмар, даже признаваться, знаете. В 1978 году я был на Кубе на фестивале молодежи и студентов в качестве арабского переводчика. Я был еще тоже молодой, такой зеленый совсем переводчик, но тем не менее были всякие переговоры. Тоже довелось переводить. Ну, я переводил южноеменского президента Али Салим Аль-Бейт. Али аль извините. Я не только переводил его, я ему лекции читал по социальной психологии, когда я там работал в Йемене.
0: Какие-то личные лекции? Личные я лекции.
1: переводил. Просто тогда руководство Йемена, оно обратилось к нам, ну, к на нашим вот специалистам, mm-hmm. в том числе я был в той, в этой группе. Они говорят, наши руководители, они имеют большой боевой опыт, вот они, с англичанами воевали, там с султанами, с Амирами, вот, революционеры. Но им не хватает теоретического уровня. Надо провести такие, такие-таки-то курсы. Вот такие курсы проводились, и я на этих курсах читал лекции. И а потом и индивидуально для, вот, mm-hmm. для президента, я помню, я к нему меня к нему привозили на такой шикарной машине в его резиденцию после съезды после обеденной такой, знаете, когда жара спадает mm-hmm. в арабских странах, где-то часам к пяти. Меня к нему привозили, я очень хорошо помню, ну сколько мне было лет, наверное, 30, 36, 37 мне было. Приводили меня в комнату, там я его ждал, конец, вот он, он днем спал, после сна он приходил, значит, открывается дверь, входит президент, там еще в этой вот своей южно-еменской юбки, в сандалиях на босу, ногу забирался на диван, там скидывал сандали. Так, и опираясь на руку, значит, говорил, ну, что, что ты мне сегодня расскажешь? Так, смотря на меня с некоторым недоверием, ну, молодой я, угу. юный совсем. Ну, я ему сказал так, я говорю, вы знаете, у вас, конечно, колоссальный опыт практической работы, вы как руководитель страны, вы работали и с массами людей, и с разными группами людей, в разных обстоятельствах и так далее. Я вам буду рассказывать вот о социальной психологии, я подобрал несколько тем, в том числе, которые вас могут заинтересовать, но я буду что-то говорить, а вы со своей стороны соотносите это с вашим mm-hmm. практическим опытом, и давайте, может Посмотрим. Я вам расскажу, что предлагает современная наука на эту тему. Вы как-то это несете со своим опытом. Он сказал, давайте, давайте так и сделаем. И я ему начал рассказывать, я ему читал какие-то темы. Разные бывают темы и... О религии мы говорили, о религиозной психологии мы говорили, и есть, например, такие темы, как психология руководства, есть тема психология толпы, например, поведения людей, или там психология распространения слухов, достаточно близкие для его практической работы оказались, и он начал меня слушать, слушал, потом перебивал, говорит, правильно говоришь, там. вот я помню, тоже у нас будет. Была такая ситуация, там, то-то, 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 и он мне начинал что-то рассказывать, и вот в такой беседе я ему что-то расскажу, он мне что-то расскажет. Я вот несколько занятий таким образом провел, такая была интересная практика
0: в моей жизни. Того, что вы читали лекции по социальной психологии, вы еще и, насколько мне известно, публиковали некоторые статьи под арабским псевдонимом Тахир Абу да. Расскажите, пожалуйста, как вообще он родился, этот Тахера Бухафис, как он вообще появился?
1: Ну, дело в том, что вот тот институт, в котором я работал в Южном Йемене, преподавал как раз социальную психологию. Ну, там наши преподаватели были, ну, были и йеменские преподаватели. Еменских было не так много, у них, в общем, с кадрами была проблема. Они приглашали наших, собственно говоря, и меня в том числе. У нас там работали специалисты и по истории, и по философии, и вот по социальной психологии в том числе. И э, этот институт, он издавал журнал, ежемесячный журнал был этого института, но они не всегда набирали статьи своих собственных, еменских авторов. Ну, понимаете, страна после революции, и еще кадров нету угу. практически, людей, которые могли бы на каком-то высоком теоретическом уровне писать, или что-то такое, их было мало. Ну, какие-то были, но ну, вот, ну, мало. И они тогда обратились к нам, говорят, давайте вот вы тоже. Если можно, поучаствуйте в этом журнале. И они сказали, вы знаете, давайте мы так сделаем. Придумайте себе какие-нибудь псевдонимы, а то вы будете писать, там все будут русские авторы в большом количестве, что про нас скажут. Давайте лучше придумайте псевдоним. Вот я придумал себе такой псевдоним. Почему такой именно псевдоним? Ну, Дело в том, что у меня тогда уже родился сын, которого звали Алексей. Алексей – это, знаете, у нас имена значащие все. Алексей – это греческое имя по происхождению. Алексей означает «защитник». У арабов многие имена, как вы знаете, начинаются с «абу» или с «ибн». Да, «абу» – отец. Вот я – отец защитника. Я долго думал, какое мне, значит, найти арабское имя, похожее на защитника. Ничего лучше я не нашел, как «хафиз». «Хафиз» – это тот, кто яхфизу, кто охраняет, сохраняет, mm-hmm. да? мне показалось, что это и не так длинно, абу Вот так я стал абу а потом я к этому подобрал какое-то имя тоже покороче. Mm-hmm. Я выбрал и выбрал Тагера, вот получился Тагер абухафиз
0: А кто-то из ваших арабоязычных знакомых, там, друзей, которые не знали, что вы должны выдумать себе псевдоним, кто-нибудь понимал, кто скрывается за седанием Монтахера?
1: Ну, те, кто меня знал, и кто вместе со мной преподавал, конечно, знали. А те, кто кто не знал, может, он и журнал не читал. Я не знаю. Во всех случае, у меня не было таких каких-то с этим ни проблем. Ни... У меня были друзья, но не друзья, а так вот знакомые, приятели, uh-huh. какие-то еменцы. Никогда меня никто не спрашивал на эту тему.
0: Отличается ли работа над изданием какой-либо статьи в арабской стране от того, что увидели в Советском Союзе и потом в России?
1: Вы знаете, я помню, когда я начал публиковать какие-то свои статьи, вот первая такая статья у меня вышла по поводу годовщины смерти египетского президента Насара, там сколько-то летия было со дня смерти Насара, и был такой журнал «Новое время», политический журнал, я для этого журнала написал статью. Я очень хорошо помню. Несколько раз меня тут, я подал им эту статью, рукопись, потом меня вызывал редактор, мы с ним сидели, он правил при мне. Но как-то я соглашался или не соглашался. Но ну, я был еще юный совсем, поэтому, конечно, я соглашался, когда опытный редактор тебя правит. Потом мы специально ходили в картотеку, вот, в отдел. Мы сверяли все имена, мы сверяли все даты. Это все было очень тщательно и очень серьезно. И после этого я, была поездка у меня с наш, в качестве переводчика в Ливан. Мы поехали в Ливан, и там была группа наших специалистов. Нас принимал тогда редактор ну, в, в программу поездки. Была включена встреча в редакции одной из арабских газет, Ливанских газет. Mm-hmm. И вот нас принимал там главный редактор. И шла беседа, и я переводил эту беседу. И вот этот главный редактор он беседовал с нами одновременно чего-то такое писал. Mm-hmm. У него на столе была бумажка, он писал, 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 писал. И вот в какой-то момент он ну, там позвал какого-то помощника, дал ему эти бумажки, которые он писал. Сказал ему, в печать. И я услышал вот это в печать вспомнил, как вот незадолго до этого я сколько проходил здесь у нас всяких вот этих инстанций в редакции, где все проверяли, сверяли и так далее. А то у него в печать. Ну ничего себе, подумал я. Что касается вот этого журнала Йеменского, там в основном редактура была какая? Там я писал статьи свои по-арабски сразу, то есть я их не по-русски подавал, я их писал по-арабски. И... Там просто корректор, стилист, араб, он мои статьи читал. В основном, я так понимаю, на предмет каких-то грамматических ошибок там или чего-то еще. То есть, по сути, по содержанию даже особой правки не было. Да, собственно говоря, насколько я понимаю, не очень много было и такой формальной.
0: То есть, по сути, дело в арабской стране напечататься проще, чем у нас...
1: Но это не факт, я не знаю, это еще, надо же найти издательство, не, ну, которое... просто
0: когда уже в издательстве именно работа происходит... Когда в издательстве
1: это ты больше. работаешь, ну, я тоже не знаю, я не хотел бы обобщать, я не знаю, как, в каких странах. Я, у меня других не было, наверное, если я ничего не забыл, каких-то опытов, публикаций в арабских странах, кроме Йемена, пожалуй. Ну, наверное, да, потому что остальные поездки в арабские страны... В Йемене я работал три mm-hmm. Три года тогда. А потом я все мои поездки в арабские страны, это были в основном поездки там, ну, от силы на неделю. А чаще там где-то 4-5 дней, неделя. Ну, может быть где-то дней на 10, когда я ничего там не публиковал. Просто были переговоры какие-то, встречи, какие-то мероприятия, конференции там, синхронные и так далее.
0: Вы упомянули менталитет арабов. А что вы думаете о менталитете советских и российских студентов, с которыми вам все время доводилось работать? Ну и на себя тоже, так если посмотреть, сравнить. Как по вашему меняется менталитет или остается по-прежнему в чем-то?
1: Вы знаете, если говорить о понятии менталитет, который, ну, он в основном, в основном, на мой взгляд, остается Прежним. И ребята, как и в наше время, были хорошие студенты, были не очень хорошие студенты, это, наверное, общее такое правило. Но при этом я могу сказать, да, есть какие-то тенденции, общие тенденции, которые, наверное, я могу отметить. Современные студенты, если их взять, они... У них есть какие-то навыки, которых не, не имели мы или которых не имели предыдущее поколения. Например, современные студенты очень хорошо ориентируются в источниках информации, прежде всего в интернете. Умеют лучше нас находить mm-hmm. эту информацию, быстрее. Умеют компилировать материал из найденных вот этих фрагментов. Это у них есть. Но вместе с тем... Мне кажется, может быть я ошибаюсь, мне кажется, что студенты моего времени все-таки обладали более широким кругозором, чем нынешние студенты. Может быть больше знали в нашем поколении, может быть лучше излагали мысли на русском языке. Возможно это проблема школы. Вот когда я учился в Советском Союзе, мы писали очень много изложений. У нас было очень много различных форм. вот В, в процессе школьной учебы mm-hmm. просто рассказа, разговора. Mm-hmm. Я не знаю, как в нынешней школе много ли пишут изложений, много ли учат наизусть. А мы учили очень много наизусть. Мы учили даже не только стихи, мы учили какие-то прозаические отрывки. Я не знаю, сейчас учат? Учат. Учат, да? Mm-hmm. Но это, это развивает память, это очень это очень важно, память это такая вещь, которая развивается. К сожалению, я сталкивался у нас здесь с некоторыми студентами, которые просто ну, просто не помнят память ни разу. Может быть, это было как-то, мне так повезло, в кавычках, единичные случаи. И что мне еще, если честно, не очень нравится, вот в нынешних наших студентах иногда, знаете, как-то нынешние студенты легко пасуют, когда они сталкиваются со сложными задачами. Вот, в частности, в переводе. И когда они не могут сформулировать по-русски какую-то мысль, очень часто опускают руки и говорят, нет, мы не не можем, не получается все. И все мои попытки, все мои стремления обратиться к их сознательности, я говорю, ребята, ну вы подумайте, как это сказать. Потому что это и есть проблема перевода, если хотите, каким образом выразить свою мысль на русском языке. Я не говорю про арабский, я говорю про русский язык. На русском языке, чтобы это было четко, логично, без лишних слов. И мне отвечают, мы не умеем. Все, мы не умеем, сложили ручки и сидят. Я сам сталкивался и сталкиваюсь с этой проблемой. Знаете, иногда я я вспоминаю, как я работал, Вот я вам говорил про письменный перевод, это очень важная вещь. Иногда вот эта арабская фраза, все понятно. Но как ее сказать по-русски, вот мучаешься, сидишь там... 5 минут, 10 минут, 15 минут, потом идешь там, я не знаю, если кто-то есть дома там, вот к сестре я иногда обращаюсь, я говорю, слушай, я я не могу сформулировать. Она говорит, ну а что ты не можешь? О чем там написано, что ты не можешь сформулировать? Я говорю, речь идет о том, что то-то, то-то. О! Все, я понял, как это сказать. Вот, э, это очень часто бывает. Сидишь по 15-20 по минут, по полчаса над одной фразой, думаешь, как ее лучше сказать. Ну, да. Но думаешь и стараешься. Голова работает, Вот ты говоришь, что надо, надо, надо придумать, что же. А очень часто вот сейчас как-то, не знаю, я обращаюсь к студенту. Говорю, ребят, подумайте. Он говорит, нет, мы не умеем. И все. Вот это меня немножко как-то беспокоит.
0: А как вы считаете, что будет условно, через 20-30 лет? Она претерпит какие-то изменения?
1: Я не знаю. Надеюсь, что она сохранится. Надеюсь, что востоковедение сохранится. Востоковедение как самостоятельная дисциплина. Потому что есть люди, которые не всегда понимают, что mm-hmm. такое востоковедение. Говорят, а что там у вас это востоковедение? Вот давайте мы филологов, востоковедов, арабистов ваших филологов, да, отправим их на филфак, историков на истфак, экономистов на экономфак, и пусть они там это и занимаются со всеми, будет общий.
0: Mm-hmm.
1: Почему это такое вот отдельное вот востоковедение? А вот в том-то и дело, что востоковедение это весьма специфичная дисциплина и быть востоковедом или арабистом, зная язык или зная что-то там отдельно, без знания другого это невозможно для того, чтобы человек действительно стал специалистом востоковедом в широком смысле этого слова. Так же как нельзя изучать только арабский язык, не изучая арабскую культуру, не изучая там тоже исламоведения, корановедения и так далее. И так далее. И экономику, и историю, и все, потому что это все вместе, это целый комплекс, это другой мир, вот о чем я уже говорил сегодня, и о чем я не устаю повторять, это свой особый мир, и слава Богу, вот у нас существует Институт Страны Азия Африки, вы знаете, судьба Востоковедения вообще в нашей стране, она была такой... В какой-то мере трагично, если хотите, потому что в начале оно существовало, там, где-то в конце 19-го, в начале 20 века оно существовало, потом какой-то период, потом это все э, вот так вот разнесли по разным сферам, а потом пришли к выводу, что все-таки нужно создать специализированное востоковедное вот такое учебное заведение. И был создан вот наш институт, вы знаете, что это... Когда это произошло в, 50, в конце 50-х годов. В
0: 56
1: Да. Потому что поняли, те, кто решает, не поняли, что это нужно. Так что я очень надеюсь, что востоковедение как направление сохранится, что это, что востоковедение будет как востоковедение. И будет вот это широкое университетское, академическое образование востоковедов и арабистов в том виде, в котором оно существует сейчас.
0: И, резюмируя все вышесказанное, какие советы вы хотели бы дать тем, кто сейчас учится, постигает язык какие-то арабского языка, ну или не арабского, восточного, и тем, кто только собирается посвятить свою жизнь Востоку?
1: Ну, я бы посоветовал... Это сложно советовать людям. Я думаю, что если уж вы выбрали Восток или Востоковедение, то этому надо отдаваться полностью. И надо принимать это решение сознательно. Знаете, некоторые идут в востоковедение, а вот я пойду, поступлю я в ИСАА, ну, арабский язык может пригодиться в жизни, знаете, может не пригодиться. Арабский язык – это непростая вещь. Вот ко мне довольно часто обращаются, и, слушай, я тут вот по работе, мне нужен арабский язык. Не мог бы ты посоветовать или, может быть, сам возьмешься там, вот, поучи арабскому языку. Ну, и я всегда обычно рассказываю, я не берусь вот За эту работу, не рассказав человеку, на что он себя обрекает. Так вот, грубо говоря, потому что арабский язык этому надо посвящать. Это огромное количество времени. Вообще, знание арабского языка, оно, это, по-моему, Лебедев сказал, оно прямо пропорционально количеству времени, которое вы этому посвящаете. Поэтому... И этим надо заниматься, если уже заниматься, то заниматься серьезно. И действительно, вот, а готов ли человек пойти на такие жертвы? Понимаете, арабский язык, я думаю, вы сами понимаете, не хуже, чем я, что, допустим, изучать английский язык, изучать арабский язык – это две разные вещи.
0: Да, это две разумеется.
1: разные вещи. У нас студенты при, там, сколько у них, 4 или 6 часов в неделю, английского языка они на втором курсе уже начинают говорить. Начинают говорить, а на арабском языке при 16 часов в неделю, там, или 14 часов в неделю, на четвертом курсе, там, в лучшем случае, отдельные студенты начинают. Просто объективная ситуация, это действительно сложный язык, культура другая, и все другое. Так что, если уж взялись за гуш, то не говоришь, что не идешь. Вот этим надо заниматься. И второе – это не чувствовать разочарования от того, что поначалу что-то не получается. Нам Грач Михайлович Габучан, которого я застал, к счастью, бывший руководитель нашей кафедры, когда-то и автор учебника, он рассказывал, как он пошел однажды смотреть египетское кино вместе с Харлампием Карповичем Барановым, автором арабско-русского словаря. И вот они посмотрели египетский фильм, египетский фильм на диалекте, естественно, шел, они вышли с сеанса, и врач Михайлович говорит, я вижу, что у Харлампия Карповича на глазах слезы. Он говорит, вы что, Харлампием Карпович, что, что такое? Баранов, автор словаря арабско-русского, ничего не понял в этом фильме знаете, ничего не понял, потому что этот диалект, да, он был крупнейшим специалистом в области арабского литературного языка. Вот чтобы не было у ребят таких разочарований, такое будет, приедут в страну и не будут понимать то, что им говорят арабы. паночка это вполне естественно. еще одно я хочу сказать, последнее. Еще с чем я иногда сталкиваюсь, это то, что некоторые Ребята, наши студенты, закончив институт, потом идут куда-то работать и начинают обвинять наш институт, нас, преподавателей. Вот нас не научили, чему-то не научили. У них плохо получается, но виноваты оказываются преподаватели. И вот это очень странно иногда выглядит, потому что мы учим всех одинаково. Вот группа сидит, там разные студенты, но почему-то итог получается разный. У одних почему-то получается, а у других не получается. И я думаю, что, наверное, если мы учим одинаково всех, то, может быть, проблема не в нас. Дело в том, что вот с арабским языком то, что мы даем на занятиях, это ничтожно мало. И человек, который хочет изучить арабский язык, кроме работы в аудитории, он должен очень много работать самостоятельно. Работать самостоятельно, учиться самостоятельно, набирать знания самостоятельно, практиковаться самостоятельно, читать, слушать. Сейчас огромные возможности интернет, любые книги, любые там, спектакли, фильмы, все что угодно, и радио, и так далее, и так далее, и так далее. Есть элементарная вещь. Например, каждый день включите вот на смартфоне, я нажимаю кнопочку, я слышу арабское радио. Подключите себе арабское радио, есть телеканалы, радиоканалы. Хотя бы по, по полчаса в день. Вот садитесь ужинать там или завтракать. Включите кнопочку и пусть оно мурлыкает вам mm-hmm. по-арабски. Ваше ухо привыкнет к этому. Потом будете повторять и язык будет привыкать двигаться во рту по-арабски, если хотите. Вот это очень важно.
0: Спасибо вам большое за это интервью. Было очень приятно поговорить с вами. 580301